0: 各大家早安，我是 Coco， 欢迎回到一日一乐存在你身边。今天的音乐故事集要跟大家分享的是 Ed Sheeran 在 Chasing the Present 这个节目当中，他跟大家分享了自己在音乐产业上的最高峰是怎么样去面对他的失败、忧郁或痛苦的。这个 Chasing the Present 他其实邀请了很多不同的名人来分享他们的人生经历。这个组织是在。致力于让人们知道，呃，忧郁啊，或者是抑郁啊，心情 （anxiety），anxiety Anxiety 可以用焦虑，对这个状况是怎么样子，在这些很高压或者是成功人士，他们是怎么样去调节，然后分享给大家。这个专访非常的特别，因为 a s h e r o n 之前在其他的专访里面，通常都是在聊他的音乐产业的故事，嗯，所以这一次有机会可以听到他谈谈他自己，其实是。很特别的。那 a d s h a r o n 是谁呢？如果你不知道 a d s h a r o n 是谁的话，我想你应该很少在听西洋流行，因为他其实是一个几乎是 Top One 的存在，在西洋流行乐里面，他最有名的歌曲有《Shape of You》啊，或者是《Perfect》。他前一阵子跟小贾斯丁有一个合作歌曲叫《I Don't Care》，那他的《Photograph》，还有哎、欸，那首歌叫什么？ Thinking Out Loud 也是对，都是很有名的歌曲。我相信，如果你有机会去查的话，你应该多少都会听过。所以 a s h a n 其实在这个时代是一个几乎是 Top One 的 Artist。那他是怎么样去面对这些生活上的，不管是音乐还是他的生活，是怎么样去处理他的情绪问题？其实在这个专访里都有提到。但是呢，我自己觉得这个专访很 Amazing， 因为 a s h a n 其实已经是一个。世界顶端的人了，但是他在描述自己的过程当中，还是以一种很谦虚，好像就是在讲日常的样子，在跟大家分享。我就觉得天哪、啊，怎么会这样？我一边听，我记我当时在听的时候，老实讲，我自己不是一个很习惯去听完整个专访的人，因为我是一个吸收知识就会把它吸起来的人。我不知道大家会不会有这个问题，但是我其实蛮严重的，我连看书也看很慢。我认为我进到进到我脑袋的东西，我一定要记住，所以我会看很慢。所以当时我晚上有点小失眠的时候，在听艾什顿的专访时，我其实是抱着一种我想要睡觉的心情。我大概听了十分钟以后，我就一口气把四十三分钟听完，而且我还听了两三遍，不是当天两三遍，是我事后听了两三遍，因为真的太精彩了。那我今天就把它整理成中文。用口说的方式跟大家来聊聊 a s h r 什 n 他是怎么样分享他自己的事业、他的音乐，还有他的人生态度，对吧、啊？是不是很懒人包？不需要去听英文了，听小编讲就行了。Yes， 哈哈哈。OK， 那我们就开始吧。主持人在一开始的时候，第一个问题是问 a s h r 什 n 他小时候有没有曾经幻想过自己会成为 superstar？ a s h r 什 n 说，他小时候其实是一个很没有人气的人。就是他都会被排挤，或者是可能根本就不会有人注意到他。但是当他拿起吉他后，他就开始有朋友，有甚至是女朋友。他就觉得这感觉很赞，然后就很想要当，他就觉得哦，当艺人真的很帅，然后就开始组 b 然后什么之类的，就觉得哎、欸，其实音乐可以当工作的话，其实也蛮不错的。所以他就当初只是觉得我会想要把音乐当成工作来做，但他从来都没有想过会变成今天这样。他说特别有提到一点就是。通常那种想成名的人呢、啊，通常都不会成名，因为你在做这一个成名的事情的时候，你做到一半就会觉得这非常的不好玩。其实我觉得每一个巨星，或者是说不定不用到巨星，你开始慢慢的被看见时，你那个压力就会很大，因为人们会有自己的主见，人们就会对你有批判。这个批判就是很可怕的一个 feedback。当时 Coldplay 的主唱 Chris Martin 之前就说，你。看到一千个赞美都比不上你看到一则回报你的话，你那一则你就永远都记得，你永远都记不起来其他一千则在讲什么，这真的非常的可怕。在专访里面， a s 艾瑟恩就认真的提到，其实成名这一块对他来说是一个很大压力，因为他发现啊，当他开始有钱，因为名利而赚到钱之后，他身边的人都变了。这个真的是一个我自己现在想到，我也会觉得很。毛骨悚然的事情，因为你的朋友、你的亲朋好友，他甚至说认识那种十几年的兄弟啊，讲话都不一样了，就是攀攀你，或者是怎么讲，想要鸡犬升天的那个心态太严重了，而且你会看到很多人性丑陋的一面，他其实看到这些都很难过，所以，嗯，想要成名的人通常不会成名，是因为你想要成名的这件事情，不是只有你看到的那个光鲜亮丽，其实背后那个也很可怕。而且很多人都会在背后跟他说什么啊，我觉得你很幸运啊之类的。但是 Asher 自己觉得幸运是因为你已经准备好，你刚好准备好的时候遇见了机会，这才叫做幸运。如果你不够好的话，你永远都抓不住机会。他一直认为自己就是一个一直在做，很努力的在做，然后机会来了抓起他而已。他一直都不觉得这是一个幸运，就真的是很努力在做。嗯，是不是很鸡汤？<笑>我们继续听哦，真的有很多就是很鸡汤的东西。然后主持人就问 Asher 说：“你觉得你的人生有想要达成什么样的目标吗？就是可能在 Stadium 或者是更大的舞台，全世界的那种大直播或者 Y l e v e r 什么这样之类这样子的舞台，你有曾经想过吗 ？”Asher 就讲了一个我自己也觉得蛮可怕的事情，就是其是在音乐的产业里面呢、啊，你永远都不会感到满足。这是一件非常非常令人恐慌的事情。你在这里所学到的任何东西，都是在失败里学到的。你在成就的当下是没有办法学习到任何事情的。所以，当 a s h 艾 r 尔 n 在巡演结束后，他就完全明白自己永远不可能再像这样的情况再巡演一次了。所以，他就他就默默的脱离他所有的生活，然后呢，画了一个月的画。我今得听到这段的时候，我觉得超可爱。他说他为了找快乐，他想要去找那个除了音乐可以带给他的快乐。他当时就直接买了三十个画板，然后一天画一个，直接画了三十天。他那时候一直跟自己讲说，巡回完我就要放生，我就是不想去碰乐器。结果他过了两天就失败。他就是在这个当下的时候发现，哇靠！我的人生居然只有音乐能使我快乐，我一定会完蛋。跟大家解释一下，为什么艾轩人会完蛋。如果有人有去过 a h 艾炫的演唱会，就 Coco 我自己有去过，所以我自己知道 a h 艾炫的演唱会是一个人占全场的，他没有任何的乐手，没有任何的和声，所有的和声配唱都是他在当下直接录在 Loop Station 里面直接放出来的，所以说他从头到尾都是一个人的舞台。Loop Station 是什么东西？就像是我可能刷一个。和弦，然后它就会持续四个小节，然后我就可以在一个机器里面按，把它按一下存起来，以后我可以再等一下，我想要继续放的时候，让它出现或者让它消失。哎， o n 当时就是地板放了一大堆这种呃 loop station， 然后就一个一个把所有的和声堆叠起来，自己一个人完成一场演唱会，所以对他来说，音乐几乎是他的全部，他甚至是没有跟乐手合作的。他是自己一个人 hold 住全场，连那个鼓声或者是类似像可能要 high head 那种，就是把他的那种声音都是自己去模拟，所有的人声、人声的和声编写都是自己来。所以为什么他完蛋？因为他的人生就是充满了音乐，就是而且是一个人这样撑全场的。所以当他发现音乐是,是他唯一的兴趣跟工作，然后他没有办法找到其他快乐的时候，这真的非常非常的严重。所以他就开始逼自己画画，直接买三十个画板，画三十天，什么都不管，他就是不想要碰乐器，然后想要逼着自己去认真的 into something， 对，就是让他自己可以投入在某一个创作，另外一个创作的东西上。我自己觉得他真的蛮积极的啦。如果我遇到这种状况的话，我可能会犹豫个几天。<笑>可能也是因为他老婆，他老婆是在他生命当中是很重要的存在，我们等一下会聊到。回到专访。主持人就问 Acheron 说：“你是怎么样去面对失败的？” a h o n 就很坦然的说：“我就是学习啊！我看到任何的失败的时候，我认为你就是应该要更努力的去学习。当我看见我的新歌或者是我的歌曲在排行榜下降的时候，我就会告诉自己不行，我要更努力。”他其实认为他的人生当中没有到很大的挫折，因为他从头到尾其实都在学习。跟大家讲，我听到这里我都快疯了。As Sharon 当时在出《Divide》这张专辑的时候，真的强到一个爆炸，我也超喜欢。我甚至觉得几乎今年就是他了。《Shape of You》这首歌就是《Divide》这一张出来的，然后大家最近也很喜欢的。应该说不是最近，就是之前很红的《Perfect》啊，《Happier》啊，都是这一张专辑。但是呢，这张专辑格莱美超不赏脸的，格莱美只让他被提名了一个叫做。最佳流行专辑，然后其他完全没有。我觉得那一年真的很瞎。我觉得葛莱美是从那一年开始后瞎起来的，瞎到后来，我后来有点不想看，因为我不知道他们到底是怎么去审核的。但是艾 r 尔人没有上这件事情让我觉得很瞎。虽然尽管我之后回来听这张专辑的时候，我认真的觉得，嗯，当年是布鲁诺。那我觉得很对，因为真的很强，那张真的很强。可是我不会觉得就是 d e v i d e 这张不该入围，嗯，一定是有什么样的原因。当时就是 d e v i d e 其实在所有的各大串流或者是销售量都是几乎是最好的状态下，然后他没有拿到任何的提名的时候，他只跟媒体说了一句说 Maybe it's not my year。哦，你们都不知道我当时看到那个时候我有多难过，因为去年。就是前一年的时候，哎、欸，虽然其实是一个很高产量的人，然后他前一年的时候发行了一张叫做《Multiply》，就他很喜欢加减乘除嘛。然后前一张是乘，然后这一张是除，他乘的那一张就刚好遇到 Adele， <笑>我真的觉得很惨。Adele 跟他的领域又这么像，当年 Bruno Mars 跟 Divide 一起出的那段时间，其、就、实、是、Bruno Mars 的曲风会算是 R&B 的那一块，但是。尔岱就不用讲，尔岱就是 pop， 所以当时 pop 就是两个这么重量级的人物在争，然后对格莱美又很宠尔岱，所以尔岱就拿了五个回家，然后我自己都觉得，哦，好难过哦。然后艾希恩当时会出 divide 的时候，也是跟自己跟全世界讲说，没关系，反正我那个 multiply 没有赢嘛，那是因为我就刚好运气不好遇到了岱，然后结果。我真的觉得，就是迪拜这张是很惨，怎么会有这样的成绩？我当时就是还有，我好像有发文，就是认真的在骂这件事情，我觉得很夸张。但是呢，他居然可以在经历过这些事情的时候，跟大家说，其实他自己觉得没有遇到什么挫折，因为他都在学习。我觉得很夸张吗？我自己觉得很夸张。他怎么可以讲出这样的话？我当时好像就是听到这里的时候，我就直接睡不着，就开始继续听，把他直接整个听完。主持人接下来就问 a s h a r o n 说。大家总是把期望放在未来，或者是有什么特定目标，但你好像都已经达成了。你在这样的情况下，居然可以跟我们建议说，你觉得你的人生就是在一直学习，甚至是没有期望的。对，然后 a 艾 o n 就说，其实，在音乐产业里面啊，是一个很奇怪，有一个很奇怪、很吊诡的事情，就是你必须不断的去修正自己。老实说，很多人都没有目标。大家没有目标的原因，是因为你所期望的东西很常会落空。大部分的人都是一边走一边修，一边走一边修，像是巡演啊，就会变成一种结束。但是其实这感觉也蛮糟的，明明就不应该会有一个 ending， 就是让它有一个，就是任何东西都不应该成为你的快乐，应该是要你本身就很快乐。嗯 ，Asher 就特别的跟大家说，你应该要好好的让自己成为一个快乐的个体，而非任何的事物使你快乐。然后他就开始，开始啦，就是他的老婆，他的老婆 Cherry 是一个营养师，然后他听说 Asher 曾经有胖过，很胖，呃，曾经有一段时间很胖。嗯、大家有去看之前的照片，大家应该也会知道，他现在其实也没有到很瘦，但是他之前曾经很胖。那他很胖的时候呢，都是 Cherry 在带着他吃东西或什么之类，所以哎、欸，虽然就这时候就很有很自信的跟大家说，我真的觉得健康很重要。<笑>我跟你讲，这一个专访到后来变得有点像是营养师节目，我觉得超好笑。他就开始很认真跟大家说。我跟你们讲，你们在生病的时候，永远都不会记得健康的时候是怎么样，你就会记得生病当下的痛苦。但是你在健康的时候，你又会忘记生病的时候是怎么样。所以你有机会可以好好的健康生活是很重要的。你有没有好好的去观察身边的事物，好好的看见、珍惜每一个经过的事情，是一件非常幸福的事情。我自己觉得蛮好笑的，就是一个摇滚 rock star， 就是突然瞬间哦，跟你开始说。要好吃饭，知道吗？<笑>就是我当听到这一段的时候，我就整个又更醒过来，觉得哇，这个人在干嘛？但是我自己蛮能理解 a i r m a 为什么会变成这样子的，因为他其实很认真的在过生活。他的老婆是一个很踏实的人，从他很多的专访或者是社群啊，都可以看得出来，他非常的爱他老婆，是因为他老婆有点像是把他的浮华世界抽离，就是他对我觉得音乐人。在那样子顶端的音乐人的生活，应该都是充满着嗯，性三色，然后药物也是满天飞的那种状况。可是他老婆营养师嘛，<笑>我觉得很黑白，很好笑。但是他很爱他老婆，所以他就跟着他老婆一起吃，一起运动或什么之类，把他的生活整个翻转了。所以他现在才可以很自信的跟大家讲说：“给我好好吃饭，<笑>很有趣吧？”我自己觉得听到这里的时候觉得很有趣。这个时候，主持人就切入了重点，然后问了艾炫说：“你有曾经有忧郁啊、恐慌、社交恐惧之类的吗？”艾、啊、炫就说：“其实他之前最大的问题好像是他很爱乱吃东西，<笑>他很爱垃圾食物，然后又不喜欢运动，就一直狂吃。然后甚至在巡回的时候，他会一整天都在喝酒。然后喝完酒以后，再从他那个巡回的 bus 上面醒来以后，起来继续喝，应该说起来演出，然后继续喝。”喝完以后又继续在 b 子上面睡，然后睡完又起来喝，然后喝完又上去表演，表演完又继续喝，一整天都这样子过。他觉得其实那个时候很糟，他很不健康，甚至觉得自己的自己就像是一个僵尸一样，非常的黑暗，完全没有任何的灵魂。这个就让我想到，我前一阵子在听呃一个 podcast 叫做《感感官一条通》，是那个杰森的那个小树 DJ。小树 DJ 在专访林用家的时候。佑嘉就有讲到说，他其实，在做《Idol》这个演唱会的时候，有把一些东西放进去。那有一些很私密的一个人生景态是，是他在光鲜亮丽的背后，其实有一段时间是非常的没有灵魂的。在那些很多通告啊、很多歌曲很好的演唱会或者是表演时，他其实是没有灵魂在做这些东西的。我当时听到这段的时候，我真的觉得。我好像能理解他在讲什么，但是我又很心疼。因为老实讲，很多人都会享受舞台的当下。可是你如果这个东西变成一种你很痛苦的来源的话，你就会变成僵尸。然后上去的时候没有灵魂，就是一个演出机器人。然后带给人家娱乐，带给人家快乐，你根本不知道你自己是谁。我记得之前 Michael Jackson 好像也很讨厌巡回，他讨厌到就是他。在做专访的时候，有一个影片很经典，大家可以去查，就是 Michael Jackson Hate Interview 吧，还是什么之类的。o 那那那那 Hate Interview 是 Michael Jackson Hate Tour 还是 I Love Tour？ 就是他看了镜头，然后说我就是很讨厌 Tour，I hate Tour。结果那个什么，那个主持人好像就经纪人還特别屌，他说你怎么可以讲这种话？你是一个就是 Pop Star， 你是 Kind of Pop， 你怎么可以这样讲？然后 Michael Jackson 就看了镜头。然后又录了第二次，他就说 "I love t o r 然后他讲完以后，全部大笑，因为其实经纪人是想要整他，但是你可以看得出来 ，Michael Jackson 超级恨巡回。然后林宥嘉其实在他的专访里面也有提到说，他其实在某一段时间内也会变成一个机器人，完全没有灵魂。那、欸、，Sharon 更不用讲，欸、，Sharon 他这种。喝完醒来表演，继续喝，然后一直这样无限重复的人生，他也觉得很糟糕，真的非常非常糟糕。这个时候呢 ，Asher 就提到了他的女朋友啦，也就是他现在的老婆，他们结婚了，对，<笑>对他们非常的稳定，交往了很长的时间后，然后就结婚了，在一个好像也没有办很大的婚礼，就是一个很简单的状态，因为他女朋友其实就是一个很扎实过日子的人，他认为简单就是美，嗯，是一个。改变艾尚人很大的一个，艾尚人就在节目里直接跟大家说：“因为我女朋友就吃得很健康，所以我只好跟着她一起吃。那他又不喝酒，所以我就不跟他一起喝。<笑>”我觉得超可爱的，就是他就是真的就是爱他女朋友，能跟着他一起作息，然后好好的为了他而改变，其实蛮好的。那些 rock star 的身边，如果有一两个可以这样子带着他们好好的回归生活的人，我不知道有些人的命运会不会改变，但是我知道 a s 艾尚人被改变了。这件事情是在还没有听专访前我就知道，因为他很常秀他女朋友，不是在社交软体上面秀，是在认真的 interview 上面直接跟大家说都是因为他的功劳。这我真的觉得很感动，嗯。然后 r 希 n 就有分享到，他人生第一次开始有恐慌症，是他在一个好像是巡回结束后吧去度假，他在度假的过程当中，为了要去一个 TV 秀，所以一个人搭乘了飞机回到了。美国还是英国，他没有特别讲，但是他就是搭了飞机要回去城市，要去录这一个节目。结果呢，跟他一起在同一个飞机上面的有三百个男生，然后他们就是这样很吵，然后吵到 a 艾瑞恩就甚、是、就开始引发了恐慌症，他开始觉得很害怕。从这一次了之后，他就开始越来越怕这种社群。人很人很多这种状态，他甚至在节目上直接跟大家说，他觉得这很可怕，这、就是、这很奇怪，因为与人接触其实是他的工作之一，但是他就是不想要跟人接触，所以甚至有时候他会很讨厌某些人，尽管那些人原本是很好，或者是原应该说一直都是很好的人，但是他就是会讨厌他们，因为他看到人就恐慌。嗯，然后主持人就问他说：“那这样子的话，你要怎么去面对社群呢、啊？”然后 a 艾瑞 n 就说。我什么都不想管，我就是不管，<笑>真的啊！他说我就是发生这种状况的时候，我就会全部 let it go， 然后我什么都不管。当你真的什么都不管的时候，就发现诶，好像其实事情变得很简单。然后接下来就到了我们的养生节目啦，就是 A s 阿炫就开始分享他的健康人生，对。他就很认真跟大家说：“我真的觉得生活的平衡很重要，然后运动真的很重要。你如果去运动，再回来看看镜中的自己的时候，你就不会觉得自己那么糟，你会觉得哎、欸，其实我也没有那么烂嘛。」所以你要运动，然后你还要吃得很健康，还有你要去看看自然。”他说：“你在，因为他住在伦敦嘛，伦敦总是就是在下雨，然后暗暗的，但是。”尽管如此，还是有很多事情可以发生。他就是跟大家说，我觉得你们应该要就是在假日，不管怎么样都要去走走啊，去公园逛逛，或者是散散步，什么样都好。讲完这一句，又突然说：“好了，我知道这很嬉皮，但真的有帮助啦。”哈哈。跟大家讲“嬉皮”这个字啊，可能在台湾用的没有到这么常见，但是在国外，如果你用“嬉皮”这个字的话，我不觉得这是一个好事。对，就是在国外，人家讲到嬉皮的时候，通常都会联想到一群就是很，呃，可能嗯很理想化、啊，然后很不在乎生活，应该说不在乎努力的人。因为其实当时1960年代的嬉皮文化，就养有一群人，就是走了比较极端主义的情况。他们就是每天就是可能租，他们可能在一个农舍，然后大家就是自给自足，然后哎，都像是他们可能就会。比较性开放一点，然后还有他们，他们其实最刚开始的初衷，西皮最刚开始的初衷就是一群人反战，然后很受不了大家就是美国人就是要去打越南这件事情，他们很受不了，然后想要反战，然后或者是躲到一个郊外可以有一个世外桃源的，这样彼此都可以有一个安静的地方，就是这样而已。但是后来西皮文化有一点点呃曲解掉，变得有点在欧洲啦。我觉得在欧洲有很明显是，当你提到嬉皮的时候，大家的脸是一种嗯的那种脸，然后会觉得哦，原来你是这样的人，对，就是甚甚至我们可能看到有些人穿得很就是 hippy 的时候，我们都会看了一下，然后觉得说哦，他可能就是也许在嗑药，或者是就有一些基特有的就是特有的印象，对。但是呢，嬉皮的最刚开始的。初中真的非常的好，就像艾瑞森刚刚说，就是你要好好的吃饭，然后好好去看看世界或什么之类。其实嬉皮是想要让人回到自然，回到自然，也可以回到动物的本性。对，艾瑞森其实，在专访里面有很认真的提到说，人们总是忘记自己也是动物，而且一直很想要去主宰这个世界，所以才会得才会有一大堆的问题出来。对，所以。，Sharon、欸、的想法其实就是嬉皮文化当中的某一个 part， 但是，哎，嬉皮有一些很糟的部分，他其实应该是没有在做了。我自己觉得，嬉皮最糟的一个案子就是之前的那个好莱坞案件。大家如果去看那个，从前有个好莱坞，那个杀人的那一个集团跟家族，就是嬉皮文化的极端主义者。但是，嬉皮文化真的有很多很好的东西。如果有机会的话，我们再好好的来讨论什么是嬉皮文化，因为这其实在音乐史上是一个很重要的存在。那我们之后再讨论。前面这二十分钟有点像是在讲他自己是怎么样去面对失败啊，还有他当初是怎么样去想象这个成功的。那我们刚刚都有听到了他自己分享的这些活在当下的故事。那我们下礼拜来听他分享，他是怎么样去面对社群，还有面对他自己的个性跟人生的生活平衡。我自己觉得好像一次讲完有点太多，但是因为我其实在听的时候，我也有我自己的想法想要跟大家分享，所以下礼拜我再来跟大家分享他后半二十分钟说了什么。如果你觉得这个专访很有趣的话，欢迎你可以直接去这一个 park e t 上面的网站链接，直接点进去看。真的非常的简单，他的英文用的非常的简单，所以你一定听得懂。然后我希望可以有机会的话，大家都可以去听，因为 a s h 艾炫真的是他的谦逊，是我没有办法用我来描述去去跟你们讲，让你们感受到的。你要想想看，就是在全世界巡回，站在五六万、十几万人的那种体育场里面的人，他是可以用这样子的口气跟你对话。如果你有机会的话。一定要好好的把这个专访看完。那如果你真的很懒的话，那你就等我下礼拜跟你大家继续分享后面二十分钟艾轩人到底说了什么吧。那我们今天的分享就先到这边，我们下礼拜见，拜拜。看着你的眼睛。